0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Stoemerik. Oh, jezelf is bezig. Nu echt niks interessanters te vertellen? Tuurlijk. En jij geen liefde? Appij, toch een loser. Stelt echt niks voor. Ze zijn vaak vreselijk. De gesprekken die we in ons hoofd met onszelf voeren. Veel mensen zijn hun eigen ergste criticus. Maar van waar komen ze? Die vreselijke gedachten waarmee we onszelf zo vaak onderuit halen. En valt er iets aan te doen? Mijn naam is Lise Bonduel. Het is maandag 30 september. Vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: Ik heb altijd wel een stemmetje in mijn hoofd die zo... Ja, ik heb wel een in een stemmetje, maar ah, beetje tegen mijzelf praten, zo zegt van, het ging nu wel goed gehandeld. Ja, het is meer een soort goeie engel of een davel.
0: Een stem in je hoofd, geen prettige, maar een vervelende, zeurende stem. Je probeert iets goed te doen en dan meestal doe ik dat niet, zo goed als dat je zou willen. En dan is dat stemmetje dikwijls Is dat de job daarvan Voordat dat toch? onder uw aandacht houden of zo. Die stem is ook niet iemand anders dan mij. Dus als die stem kritisch is naar mij, dan is er onder ik niet tevreden ben met wat ik heb gedaan of wie ik ben. Dus, uh, goh ja, de relatie met het innerlijke stemmetje is niet, uh, niet eenvoudig. Kaat Schouwbroek, journaliste bij De Standaard. Je hebt een artikel geschreven in De Standaard-magazine Hoe tem je de innerlijke criticus? Hoor jij die soms ook?
1: Ja, zeker wel. En uh, vaker dan ik zou willen eigenlijk. Ik heb het heel vaak dat ik hier aankom op het werk en dat ik eigenlijk geen idee heb hoe ik er uh, geraakt ben. Omdat ik zodanig in gedachten uh, verzonken was. En vaak merk ik dan dat ik heel moe ben en als ik erover nadenk, dan weet ik dat ik de hele tijd naar die innerlijke criticus zit te luisteren heb. En die innerlijke criticus, wat vertelt hij dan? Wel, die brengt mij uh, aan het twijfelen. over dingen die ik gedaan heb voor het werk, maar ook over dingen die ik gezegd heb tegen andere mensen. Het overkomt mij bijvoorbeeld heel vaak na een feest uh, dat ik naar huis rijd en uh, eigenlijk de hele avond nog eens overloop. En dat blijft maar malen van, ja, wat heb je daar nu eigenlijk allemaal weer staan vertellen tegen mensen? Die stem is eigenlijk een soort monster onder het bed, maar dan uh, voor volwassenen. En dat monster onder het bed, dat permitteert zich eigenlijk ook wel wat, hè? Ja, dat kan er zeer diep in hakken. En ik denk dat veel mensen dat ook herkennen. Uh, ja. Die stem die voortdurend zegt van je kunt het niet, je hebt het nooit gekund, je zult het nooit kunnen. Straks heeft iedereen door dat je een mislukkeling bent. Het is dus alleen een kwestie van tijd voordat ze weten ja, dat ze zo rap mogelijk bij jou moeten wegrennen... omdat er toch niks met jou aan te vangen valt. Dat soort zaken die we overlopen, dat haalt ons enorm naar beneden. Uh, vaak zonder dat we het zelf beseffen. Tegelijk denk ik dat dat een stem is... Uh, die we niet moeten negeren, omdat die ons wel iets vertelt over de dingen die we geleerd hebben. Uh, de dingen waarvan we zelf vinden dat we ze moeten waarmaken. Of waarvan iemand ons ooit verteld heeft dat we ze moeten waarmaken. Je hebt het over die stem in de derde persoon. Maar zijn
0: we die stem eigenlijk niet zelf? Praten we niet gewoon tegen onszelf? Of wie
1: is die stem dan? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. En ik ben daarover gaan praten met uh, Wilfried van Kraan.
2: We zijn met velen in de bovenkamer en eentje daarvan is de innerlijke criticus.
1: Dat is een psychotherapeut en seksuoloog met uh, al ja, 40 jaar ervaring en die heeft ook uh, al heel wat boeken geschreven en het thema dat daarin telkens terugkomt is toch wel die kloof tussen wat we... Uh, in het echte leven krijgen en uh, het leven dat we gedroomd hebben en um, hoe we onszelf eigenlijk vaak in ons denken vastzetten uh, door die kloof te proberen overbruggen. Hij heeft nu juist ook een, uh, een nieuw boek geschreven uh, met de titel Weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk en dat gaat niet rechtstreeks over de innerlijke criticus, maar wel over al die stemmen um, die door ons hoofd spoken en... Uh, de innerlijke criticus is wellicht toch wel de luidruchtigste en ook de gemeenste van al die stemmen.
0: En volgens Wilfried van Kraan is die stem die ons soms zo streng toespreekt, die innerlijke criticus, die ons eigenlijk compleet onderuit haalt, is
1: die stem dus niet van onszelf. Nee, eigenlijk is dat een verzameling van um, echo's van stemmen van mensen die op een of andere manier uh, een belangrijke rol gespeeld hebben in ons leven. Hey, dat, uh, dat zijn boodschappen die we meegekregen hebben van onze ouders, van leerkrachten, van um, vrienden vaak ook. Heel in het algemeen ook van de maatschappij, maar dat betekent, ja, dat, dat zijn de stemmen van media, uh, van sociale media ook natuurlijk nu. Vroeger was de kerk daarin ook heel sterk. Die stem is dus eigenlijk echt een amalgaam, een soort emmertje waarin alle meningen en uh, normen van andere mensen terechtgekomen zijn van
2: belangrijke personen. Emotioneel significante personen voor jou. Een moeder, een vader, een leraar die je heel graag had, een pastoor voor gelovige mensen.
1: Het zijn dus die mensen die via de innerlijke criticus tegen jou spreken... En Van Kraan zegt ook dat ze dat in het verleden ook al hebben gedaan, uitgesproken
2: en herhaald. herhaald. Altijd maar herhaald. In een periode waarin dat je heel ontvankelijk was voor houvasten, omdat je zoekend was als puber of als kind.
0: Dus onze innerlijke
1: criticus, die goed stemmen die voor ons belangrijk zijn geweest. Ja, en... Belangrijk om erbij te zeggen toch dat die stemmen vaak met de beste bedoelingen tegen ons gesproken hebben. Uh, die waren ons op dat moment aan het opvoeden en gaven dus allerlei... Normen en waarden mee die zij belangrijk vonden. Dingen als altijd eerlijk zijn, doe eens normaal, val vooral niet te veel op, doe je best, zie dat je de eerste bent, zonder diploma ga je er niet komen, op je 25ste moet je van de straat zijn, een slimme meid krijgt haar kind op tijd. En wat ze ons ook allemaal verteld hebben, heel vaak hebben we die dingen meegekregen van mensen die dachten dat ze ons daarmee zouden beschermen of helpen, of die ons ook in het leven een houvast zouden geven. En we hebben die zaken ook vaak als houvast aangegrepen. En die waarden
0: en die normen en die raadgevingen, die waarschuwingen, die maken we ons dan eigen? Die,
1: die interioriseren we? Ja, die nestelen zich heel diep in onze gedachten. Uh, zo diep ook dat we er ons vaak niet meer van bewust zijn en dat ze ook heel lang kunnen blijven hangen. Um, en die blijven daardoor ook nawerken, eigenlijk op momenten dat die stemmen al lang met pensioen zouden moeten gestuurd zijn bij wijze van spreken, omdat we de opvoeding enzovoort al gehad hebben, blijven die wel meespoken in ons hoofd. Je wil eventjes rustig in de zetel gaan zitten en dan is er toch die stem die zegt van, zou het je niet beter? En dan volgt er iets wat je nog moet gaan doen. Of, of ja, je wilde een, een avond voor jezelf is, weet ik veel, naar de film gaan of je werkt langer door op het werk, waardoor je kind alleen thuis zit en ook al is dat kind al perfect in staat om alleen thuis te zitten, dan denk je toch, ik moet naar huis, ik moet er zijn. Want een moeder hoort er altijd te zijn voor haar kinderen en hoort zich altijd weg te cijferen. Er zijn heel veel mensen bijvoorbeeld na een scheiding die uh, zich echt mislukt voelen omdat ze denken dat het niet zo hoort. Omdat die stem in hun hoofd zegt dat het niet zo hoort. En zo zijn
2: er eigenlijk uh, heel veel voorbeelden. Je moet zorgen dat... Iedereen jou graag heeft. Het leven moet vlot lopen. Als je een scheiding meemaakt, dan heb je gefaald. Als je geen universitair diploma hebt, dan ben je niemand.
0: Maar hoe komt dat? Dat die stem ons jaren later
1: nog blijft achtervolgen? Well, omdat er eigenlijk voor iedereen altijd een kloof gaat tussen het leven waarvan je vindt dat je het zou moeten hebben en het uh, leven zoals het zich in de realiteit uh, aandient. Uh, dus als je zo'n stem, die innerlijke criticus dan, als je die eens één keer of heel af en toe eens hoort, is dat ook helemaal niet zo erg. Uh, maar als je die dag in dag uit aan je hoofd hebt, uh, dan is dat iets dat je enorm naar beneden kan halen. Uh, eigenlijk... Uh, een vorm van terreur heeft Wilfried van Kranen het genoemd. Hij vertelde mij dat hij door de jaren heen als therapeut heeft gemerkt hoeveel van zijn cliënten uh, eigenlijk op termijn helemaal samenvielen met die innerlijke criticus. Dus ook alles geloofde wat dat stemmetje hen aan het vertellen was. Um, en ja, hoe dat eigenlijk mensen um, naar beneden haalt, hun zelfvertrouwen ondermijnt of hen heel verdrietig kan maken ook. Want het is geen prettig gevoel om jezelf als loser door het leven te zien lopen. Dus die stem kan echt heel veel impact hebben, soms een leven lang impact hebben, uh, jammer genoeg.
2: Helaas. En dat kan lang duren. Gedurende vele tientallen jaren.
1: Soms zelfs een leven lang, zegt Van Kraan.
0: Zo'n innerlijke criticus, zo'n zo
1: zeurende stem die je helemaal naar beneden praat... Heeft iedereen daar last van? Ik denk het toch wel, in minder of meerdere mate. Ik heb Van Kraan ook gevraagd of er verschil was tussen mannen en vrouwen, omdat ik er altijd vrouwen over bezig hoor. Maar hij zei mij dat, ja, dat het echt iets is van mannen en vrouwen, uh, maar dat mannen daar iets uh, discreter over zijn waarschijnlijk. Uh, het is wel zo dat die stem zich veel vaker laat horen als het niet zo lekker loopt in ons leven... Op momenten dat we niet zo goed in ons vel zitten, dat we onzeker zijn of ergens aan iets nieuws moeten beginnen, een nieuwe job. Uh, of op momenten dat we ja, in ons leven een grote crisis doormaken, problemen met de kinderen, een echtscheiding, een andere breuk. Op die momenten uh, hebben we daar echt wel veel meer last van. En op die momenten kan die stem het dan ook nog eens erger maken dan het uh, in onze ervaring al is. Het is dus vooral op moeilijke momenten, maar niet alleen dan. Ja nee, dus ik vertelde daarnet al bij mij zelf vaak in de auto of uh, op de terugweg van een feest op, waar helemaal niks dramatisch gebeurd is, maar dan begint die stem te spelen en uh, Wilfried van, van Kraan heeft mij gezegd dat dat eigenlijk heel normaal is omdat die stem zich uh, roert op momenten dat we met niks bijzonders bezig zijn. Uh, want helemaal aan niks denken, zegt hij, dat kunnen we eigenlijk niet. In onze bovenkamer.
2: bovenkamer... Daar werken ze 24 uur op 24 uur in ploegen. Dus dat staat daar nooit stil. Dat is een fabrieksje dat altijd productief is.
1: Als we niet bewust aan iets denken, als we onze gedachten de vrije loop laten, dan wordt er in onze hersenen een bepaald netwerk actief. En dat is het Default Mode
2: Network. Als je op dat moment een scanner zou hebben, die zou kunnen meten wat er in jouw hoofd gebeurt, dan zou je merken dat bepaalde gedeelten oplichten. En die gedeelten zijn eigenlijk actief. Als een vorm van denken, maar een denken waar dat ons niet bewust van zijn.
0: En dat onbewuste denken, dat gebeurt dus in het default
1: mode netwerk. Ja, dus het hersennetwerk dat default in mensentaal standaard dus actief is. En onderzoekers hebben ook vastgesteld dat als dat netwerk actief wordt, dat er dan blijkbaar al snel hersenprocessen ontstaan die heel erg lijken op uh, pikkeren... Uh, die dus onder de scanner eruit zien als pikkeren. En toen zijn ze dat verder gaan uitzoeken... en bleek dat mensen vaak pikkeren op momenten... dat ze denken dat ze zich net uh, aan het ontspannen zijn. Dus op die momenten
0: waarop dat we eigenlijk denken dat we ontspannen... Op die momenten krijgt de innerlijke criticus het woord.
1: Ja, of neemt hij het woord natuurlijk. Want het is typisch, je hebt een zware dag gehad op het werk, of waar dan ook. Uh, je denkt nu even niks aan mijn hoofd en dan plof je in de zetel voor de televisie. Uh, je denkt dat je diep aan het ontspannen bent, maar eigenlijk ben je uh, in je hoofd bezig met allerlei hersenspinsels. En met die kloof die er dan soms is tussen wat je had willen hebben in het leven en... Uh wat het leven jou in realiteit gegeven heeft. Ja, dan kijk je naar buiten en zie je in de tuin uh, hoe het onkruid woekert. En uh, begint het gepiekeren, begin je jezelf naar beneden te, te denken. En dat is dan een doordeweeks probleem of een doordeweekse avond. Maar als je echt in een crisis zit of ergens mee aan het worstelen bent, dan maakt die criticus het
2: eigenlijk veel
1: erger. En dan pikker
2: je jezelf eigenlijk helemaal vast. Je komt in een soort van visieuze cirkel. Je zat met een probleem. En de manier waarop hij dat probleem wil oplossen, maakt dat die olievlek zich uitbreidt.
1: Dus op zulke momenten kan het zijn dat die gedachten het uh, van ons overnemen en dat ze onze problemen erger gaan maken. Um, en zegt Van Kraan, uh, mensen ervaren ja, dat, dat is als enorm bedreigend.
2: bedreigend. Het lijkt alsof dat ze het steeds moeilijker krijgen, en er komen paniekmomenten. En op die manier krijg je die olievlek die alles maar groter wordt.
0: Ja. En, en als je dan niet oplet, komt dan nog eens die stemmer bovenop die zegt van, zie je
1: zelf eigenlijk eens bezig. Ja, en dat lost niets op natuurlijk. Integendeel, dat maakt het alleen maar erger.
2: En je blijft toch alsmaar door denken. Denken en je blijft denken. Dat sloort enorm veel energie op. Dat leidt tot spanningen in het organisme.
1: Maar waarom doen we dat dan? Omdat wij in het Westen de gewoonte hebben van toch wel heel erg in ons hoofd te zitten... ...en uh, te denken dat we met uh, denken alles kunnen oplossen. Uh, als we een probleem hebben, dan zeggen we, ik, ik ga er eens over nadenken. Uh, omdat we denken... Denken
2: dat, dat het enige is wat je hoort te doen en wat je kan doen, dat is blijven denken. Want de oplossing moet komen via het denken in onze maatschappij, in onze westerse cultuur.
1: En zo denken we ons dus helemaal vast...
0: Je innerlijke criticus kan je dus geweldig ondermijnen en intens verdrietig maken. Maar is dat ook noodzakelijk zo?
1: Kan hij ook geen bondgenoot zijn? Toch wel, um, omdat... Aan de basis van die innerlijke criticus liggen dus al die dingen die we meegekregen hebben van thuis uit of van de omgeving, de samenleving, en die op zich wel een zekere nut kunnen hebben in ons leven. Um, maar los daarvan is het eigenlijk wel goed om af en toe met een zekere afstand en met een kritische blik te kijken naar jezelf en ook naar je job. Dus het komt er eigenlijk op, uh, op neer om een soort modus vivendi te vinden, een uh, prettige manier of een uh, leefbare manier uh, van samenleven met die innerlijke criticus. En hoe doe je dat concreet? Uh, ja, dat heb ik natuurlijk aan uh, Wilfried van Kraan gevraagd. En hij reikt een paar dingen aan uh, uit de cognitieve psychologie, maar zeker ook uit uh, mindfulness. Omdat die mindfulness net een manier is om minder uh, in je hoofd te zitten en uh, meer en bewuster uh, in het moment te leven.
2: Het leven is nooit straks of daarnet, verleden week of volgende week. Het leven is altijd nu.
1: Dus het leven is altijd nu. Maar dat is niet hoe de meeste mensen het beleven. Uh, de meeste mensen zijn in hun hoofd vaak bij... bij...
2: Straks, morgen, die vervelende vergadering... Volgend weekend um, dat uitje met die vrienden, maar alles moet nog geregeld worden. En de week daarop, die moeilijke situatie op het werk, dan is dat allemaal aan het anticiperen. Of men is dingen aan het herkouwen die gebeurd zijn in het recente of het minder recente verleden.
0: En als je herkouwt of als je vooruitblikt, dan ben je aan het evalueren en dan geef je de innerlijke criticus, het woord.
1: Ja, en Van Kraan pleit er niet voor om die dan te negeren. Hij zegt in tegendeel, erken hem en zeg zoiets als... Welkom, zet u. Maar zeg er dan ook ineens bij... Ik heb nu niet veel tijd voor u. En schenk er dan verder geen aandacht aan.
0: Maar dus wel, welkom, zet u. Je moet het niet proberen
1: af te blokken. Nee, dus je erkent dat hij er is en je gaat niet het gevecht aan, want dan win je eigenlijk toch niet. Mm -hmm. Want elke keer als jij tegen jezelf zegt, uh, ik kan het wel of ik ben geen loser, uh, dan zal die innerlijke criticus jou herinneren aan dat ene momentje waarop je <laughs> toch mislukt bent. En dat is niet de bedoeling dat je dat, uh, dat soort gevechten aangaat.
2: Dus we gaan niet in het gevecht met de innerlijke criticus. Niet van, oh, ik ben dat weer aan het denken. Dat is verschrikkelijk. Wat is dat toch met mij? Ik denk altijd zo nare dingen. En ik ga er maar niet van en ik blijf dat maar doen. Dan zit je in het gevecht. Als je in het gevecht zit, dan verlies je.
1: Wat hij wel nog aanraadt is om te proberen om die innerlijke criticus um, te leren kennen, om eigenlijk erachter te komen wanneer die uh, het meest actief is. Um, dus we hebben het al gehad over die periodes waarin je daar extra kwetsbaar voor bent. Maar er zijn ook bepaalde situaties waarin die zich begint te roeren. Hey, autorijden bijvoorbeeld, maar ook uh, wandelingen, um, momenten voor de tv. Eigenlijk momenten waarop jij denkt dat je diep aan het ontspannen bent. Um, en het helpt dan, zegt Van Kraan... Um, om op die moment waarop je er extra gevoelig voor bent... om net dan je gedachten niet de vrije loop uh, te laten... maar ze een soort hobby of een bezigheid te geven. Um, een taak. Uh, bijvoorbeeld door aandachtig te zijn... voor wat er uh, rondom
2: jou uh, gebeurt. Of door afleiding te zoeken in iets anders. Mensen kunnen dan leren om... tijdens die momenten... om dan bijvoorbeeld een podcast te beluisteren. De deze bijvoorbeeld. Hè. En dat we door opgeslorpt te zijn, door het luisteren naar die podcast, vermijden van te gaan onbewust rumineren. Onbewust malen. En wat als dat dan niet helpt? Wat als die innerlijke
0: criticus zich gewoon niet laat wegdenken of wegpodcasten? Dus wat
1: dan kan helpen is eigenlijk dat je er heel goed van bewust bent um, wie er op dat moment um, aan het praten is in jouw hoofd. Stel bijvoorbeeld dat ik bij mij thuis zit en het is erg rommelig um, en ik uh, krijg daar stress door, dan uh, moet ik mij er goed van bewust zijn dat dat misschien uh, de stem van mijn ma is die daar aan het spreken is en aan het oordelen is over de rommel en dat dat niet noodzakelijk iets is waar ik van wakker lig. En dat is dan wat Van Kraan eigenlijk de niet-ik-strategie noemt van dit is niet wat ik wil, dit is iets wat ik vroeger heb meegekregen als norm en dan kun je daar meer afstand van nemen. En als dat dan nog altijd niet helpt, dan is er ook nog de op-afspraak-strategie. Op-afspraak? Ja, dan geeft het dus de innerlijke criticus gewoon een moment waarop hij zich eens goed mag laten gaan, all the way.
2: En dan neem ik blad en papier en dan zeg ik van... Oké, okay, innerlijke criticus, jij hebt het nu voor het zeggen over mijn hand en over deze pen en we gaan alles opschrijven. En dan schrijf ik alles uit en dan zeg ik op een bepaald moment als alles uitgeschreven is van... Goed, ik begrijp wat je wilt zeggen. En ik merk wat je bezorgd over bent. En dan kunnen we nu eens kijken wat we daar kunnen aan doen.
1: Het lijkt bijna te simpel om waar te zijn... Ja, dat dacht ik ook, maar van zei tegen mij probeer het gewoon eens. Je zal merken als je dat vaak genoeg doet uh, dat die innerlijke criticus eigenlijk een verschrikkelijke zeur is die altijd in herhaling valt die eenzelfde deuntje afspeelt in je hoofd. En uiteindelijk op een bepaald moment zo, zou je dan kunnen zeggen van, is dit nu echt alles wat je mij te vertellen hebt. En dat is wel een heel goede strategie uh, om die innerlijke criticus gewoon uh, eventjes van zijn kracht te beroven. Kaat Schouwbroek, bedankt voor je verhaal. Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Kaat Schouwbroek en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dille en Wouter van Driessen. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.